0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。最近啊，这个喜马拉雅在组织创意音频挑战赛，嗯、呃，悠悠看了一下，这个赛道一主要是以这个内容和观点来进行角逐的。这个可能和我们《移民养娃日志》的这个节目的一贯定位还比较相似，所以悠悠就试了一把哈。那么后面呢，会请这个喜马拉雅的工作人员蜜老师，然后把我的作品的链接以小黄条的形式放在这个节目的下方。呃，如果大家能看见了哈，也希望大家能够呃这个点到我的作品里面去帮我声援一下哈，非常非常感谢大家。那么在这个呃。比赛的赛道一里啊，他这个观念挺有意思，说的是说这个疫情之后我要买买买啊，这可能是正方；反方是这个我要存存存。呃，好吧，这个悠悠一想到这个问题呢，立刻就萌生出了一个特别有趣的一个构想，就是如果像我这种明买实存的人，这要怎么算啊？我到底是应该算在正方里呢，还是要算在反方里？哈哈，<笑>所以今天就把这个，呃，这个作品的内容啊，跟大家再细细的说一下。这个为什么呢？因为其实这个作品啊，只能上传这个五分钟啊左右的这么一个作品，但实际上这个又有很多的这个信息和内容，想跟大家聊一聊。啊，所以在这里呢，也更详细的再再说一下我的意思。所以大家点进去之后，呃，应该就不用呃再细听了，那个是一个精简版，而今天可能跟大家说的可能会内容更多一点。对，然后其实我我们回到这个题目本身啊，这个题目听起来这个颇有点啊，我要买买买这个题目听起来颇有点这个报复性消费的意思在里面。那么，其实比起“买买买”这个话题来讲，我想可能更好的诠释就是，呃，如何通过改变消费方式，更好的活在当下，活在未来。那么，在这个题目底下，可能很多我的这个竞争对手呵呵，要聊的是，对我疫情过后啊，我准备这个怎么做啊，我准备买什么？嗯、呃，而悠悠想聊的是，我都做过什么，我都买了什么。呃、嗯，熟悉悠悠的朋友们都知道啊，这个新冠疫情导致的隔离已经不是悠悠第一次被隔离了。当然，这个2003年 SARS 啊，几乎是所有五零后到八零后的集体回忆，所以在这里面也不再赘赘述了。嗯，悠悠想说的是 ，2009 年啊，奥斯卡先生出生以后，呃，到他这个十五个月接受手术之前，我们不是在住院，就是在遵医生的旨意，在家远离人群，减少感染。那么后来呢？这个二零一八年啊、呃，我父亲术后又感染了超级细菌，呃，作为密切接触者啊、呃，悠悠和爸爸一起啊，在北京的一个医院里，啊、呃，在一个十平米的小单间里被隔离了五十二天。可以说啊，这十年来独家的隔离体验逐渐影响了悠悠的价值观和这个消费观。如果总结一下，我想可能有这么几点。第一个呢，就是说。呃、嗯，我与其把钱投资在追求生命的长度上，那么可能更重要的是，我要尽量拓宽生命的厚度和色彩。我想过好每一天，特别呢是在现在这段年富力强啊，这个人的经历，啊，各方面的体验最好的时候，能和自己的家人、朋友、孩子们多创造一些美好的体验和回忆，把这些钱花在刀刃上。所以在这之后呢，呃，可以说我们的家庭消费，呃，重点的向这方面倾斜了，比如说旅游，比如说这个在这个摄影方面的投入啊，当然主要指的是孩子们的艺术照和我们全家的全家福啊、合影啊等等，啊、呃，还有呢就是比如美食，但这里面的重点呢，啊，特别特别的是有机食品。那么在呃，在再,再有的就是比如兴趣的培养、运动健身啊和这个宠物。啊，当然，在这一个向下，可能最重要的是要反对铺张浪费，重要的还是这个体验啊，还有这些美好瞬间的凝结，这是第一个。那么第二个呢？呃，也不能光想着每天高兴，是吧？还要提高这个家庭防控风险的能力，特别是疾病医疗的需求，特别是这个突发事件的这种应对啊，像。今年的这个疫情，我想可能谁也没有预料到。呃，那么回忆二零一八年的情形哈，对于我们这个此前几乎没有任何商业保险的家庭来说啊、呃，我和我先生都是在二零一八年八月辞职的。呃，我们用了两个月的全职的时间 ，full time 的时间，摸清了国内几乎呃大部分的保险产品，呃，然后配置了含寿险、大病、意外、财产等各类保险。啊，所以我们那一年的这个商业保险啊，这一方面的支出报复性的从零增长到了年收入的百分之十五。那么第三点就是要减少不必要的消费和没谱的投资，比如说奢侈品的消费啦、股票的投资啦，是吧？这都是悠悠不太擅长的。呃，这个还有孩子们的服装能够循环利用的部分啊，我们要把它尽量的节省一下。还有就是保姆阿姨的工资啊，既然自己已经辞职了啊，也准备。到加拿大来生活，那么，那么后续呢？呃，我我也把我们家的那个小付阿姨在我们家待了五年哦，介绍给了我们的邻居，所以这块的呃这个消费也就省下来了。呃，据说呢，有有一个理论是说，对于一个成熟的家庭来讲，那么投资消费有一个四三二幺的定律，也就是说，呃，百分之四十的收入用于买房或股票啊、呃，还有这个基金啊、呃、等等这方面的投资。那么百分之三十用于家庭基本的生活开支，百分之二十用于存款以备,不,、呃、以备不时之需，最后呢还要还有百分之十用于保险之类的保障。所以此前呢，我们家可能会有这个部分股票和其他投资，没有保险啊。当然调整以后，这个结构就变成了呃百分之三十、百分之三十、百分之二十五、百分之十五。和大家可能经过对比也发现，我们可能比这个指导水平来看。那么放在存款和放在保险里面的这个比例，啊、呃，比这个推荐水平还要高百分之五。呃，当然和消费相结合的就是呃另外这个战略上的投资。那么因为这个奥斯卡的这个这个问题啊，这个各保险公司国内的保险公司都是拒保的。那么加上两边老人的生病，我们在2018年的医疗支出几乎占到了三个家庭总收入的百分之七十啊。这个数字实在是太可怕了，呃，所以呢，比起补充商业保险，可能更重要的啊，更靠谱的，还要补充一部分社会保险和国家福利。所以在想到这个这个思路的时候，呃，我们呃、啊、纠结了很长时间的这个决定啊，到底在哪里生活？最终我们还是决定移民。那么也就是说，后续的这个生活的战略呢，也随着。呃，隔离的相关的体验发生很大的改变。呃，那么最后还想再说一下，简单说一下这个，大家都知道，除了买买买买买买的，后续还得挣挣挣啊，对吧？那么移民之后伴随的可能就是一个职业发展的问题，有很多小伙伴们问过我这个问题，呃。作为一个十余年从业经验的 HR 来讲，职业规划可能是我的专业。但是作为一个曾经抱着一个小病孩啊，眺望着二环对面办公室的这样的一个这个这个凄凄惨惨啊，失望绝望的职业女性，职业规划几乎是已经成了我的本能。呃，我相信在未来啊，特别是疫情过后，那么每一个职业都会多多少少的发生变化，而这些变化。所带来的挑战都会像蝴蝶效应那样作用在每一个人的身上，比如说疫情带来的网购代替实体店的消费，比如说人工智能对这个这个人力劳动的取代，等等这些对于现在职业选就是对于现在啊我和大洋这种还有机会去，或者说正好在这个看节上我们要去重新选择职业的这样的一个时点上。这都是一个非常好的思考题，当然，我想可能也有很多朋友们因为疫情的原因啊，不得不或者是赶上了啊，要去做自己的职业选择。其实这都是一个很好的思考题。呃，我想呢，就是之前我跟大洋也讨论过这个问题，比如说，呃，会不会以下的这种。呃，职业选择的战略，那么能够更好的配套我们自己的这个家庭发展的战略，配套我们的这种消费的这种呃倾向，比如说，呃，我们两个人要分行业、分工作性质，啊、呃，同既然要双轨创业，我们就要把这个风险分散出去，这个鸡蛋不能放在一个篮子里，是吧？然后第二个呢，选择行业的时候呢。嗯，是不是既能贴近自己的专业，同时呢又要交叉人类的基本需求？那么通过这次疫情，大家也看出来了，这个比如说教育、医疗这些基本的需求。呃，那么，那么工作的实质和方式更加偏向互联网一点。那么，另外呢，就是市场最好能够同时针对不同的地域，甚至不同的国别。所以，其实这些都是在不断的分散风险。那么，嗯。所以就是说，尽管我们在这段时间里面呢也很焦虑，但是仍然坚信这个机会仍然是有的啊。过去之后，呃，疫情过去以后，希望也仍然是有的。那么，如果说还有什么是一定要在这次疫情疫情过后报复性买买买的，啊、呃，我想可能就是呃，多买一些这个花花草草呀，再把这个院子布置的更漂亮一些啊，买点滑梯啊、射箭啊、户外餐桌椅什么的。啊、呃，和大自然更好的相处，我想这也是隔离这次隔离以后啊，对于很多人都重新萌发出了对这个生活质量，呃，提高这种生活质量和生活品质的这种呃希望吧，呃，所以呢，这个大概就是。呃，我这个参赛作品的一个主旨哈，虽然说好像是报复性消费买了很多东西啊，但主要因为买的是保险，实际上还是一种对未来的啊、呃、储蓄和投资吧。呃，也希望能够给大家提供一个不同的思路。呃，感谢您的收听，呃，也非常呃感谢您的关注和支持。我是悠悠，今天我们就到这里。